0: 八第一节光辉岁月，如果说在第二次分裂以前就已经有所谓的拉康主义的话，那它也只是局限在精神分析共同体的范围内，且主要地是以分析实践的形式发生着影响。而拉康本人一直追求的将精神分析技术理论化和将精神分析理论技术化的理想，在那个自恋的共同体内部，并未引起多大的共鸣。就像他自己说的，他的真理并没有获得真正的理解。到了六十年代，结构主义运动在人文领域引发了一种理论化和科学化的倾向。拉康此前就已经在此找到了重塑弗洛伊德的发现的便利工具，而拉康主义运动也在此找到了适合其生存发展的土壤。这一次，推动这个运动的不再是那些有着医学背景或想走医学道路的分析家，而是成分更为混杂、思想更为激进。更热衷于一切形式的革命的理论家和先锋文人，他们对精神分析或者说拉康主义的兴趣，首要的不是治疗意义上的，而是政治意义上的、理论意义上的或思想意义上的。运动的中心当然离不开研讨班所在的巴黎高师，而阿尔都塞则是推动这一运动的核心人物，至少在60年代初是如此。路易·阿尔都塞是巴黎高师的哲学教师，他是一个马克思主义者。也是一个结构主义者，还是一名共产党员。更值得提及的是，他还是一个患有严重的精神分裂症的病人，接受过药物治疗、电击疗法，也接受过精神分析治疗。但他找的不是拉康，而是以前接受过拉康的分析的一位神经科医生。这就是说，阿尔都泽与拉康的交叠跟他的病人身份无关。阿尔都泽是在理论和意识形态的层面上把后者看作是自己的同盟。阿尔都塞在50年代后期就对拉康产生了兴趣。但是拉康对国际精神分析运动中的美国变体的激烈批评，让阿尔都塞联想到了国际共产主义运动中反修正主义的斗争。同时，拉康在回到弗洛伊德的口号下对创始父亲的原始文本的强力阅读，也让阿尔都塞看到了把法国共产主义带出自我封闭的理论贫乏的出路所在，那就是回到马克思。也就是说，至少刚开始，在阿尔都塞的眼里，拉康之于他更多的是一个战略性的参照对象。但是到60年代初，由于对拉康和弗洛伊德的思想的系统了解，使阿尔都塞认识到弗洛伊德主义与马克思主义的关系同样关涉着反修正主义的问题，而拉康版的弗洛伊德主义似乎进一步揭示了两者之间还存在着理论对接的可能。正是出于这种政治的和理论的动机，让阿尔都塞决定向拉康伸出橄榄枝。1963年7月，阿尔都塞发表了一篇论文《哲学与人文科学》，将马克思和弗洛伊德并举，认为他们在各自的领域完成了革命性的决裂，并对拉康的工作表示了赞扬。他说：“马克思把他的理论建立在锯齿经济的人的基础上，弗洛伊德把他的理论建立在锯齿心理的人的基础上。”拉康已经看到且体会到了弗洛伊德的解放性的决裂，他在那个词最丰富的意义上理解了那一决裂，在其最严格的意义上采纳了它，并迫使他不加保留地产生出自己的结论。像其他人一样，他在细节上甚或在哲学方向的选择上可能犯有错误，但幸亏有他，我们才有这基本的东西。阿尔都塞的赞美当然令拉康的确认欲望得到了最大的满足，两人开始了频繁的接触，但都没有谈到将研讨班移到高师的事，因为那时拉康还未脱离法国精神分析学会。到1963年底，与学会的决裂已成定局，拉康请求阿尔都塞帮忙解决研讨班场地的问题，因为他知道后者早有把研讨班搬到高师的想法。就这样。那个失败者很快就找到了发起反击的新基地。从复仇的角度说， 1 9 6 4年1月15日，拉康在高师的演讲是成功的。面对布罗戴尔、列为斯特劳斯这样的学术精英，面对蜂拥而至的新面孔，面对坐在前排的亢奋的追随者，拉康就像一个君临天下的君主，向国际精神分析协会这个帝国、这个建制机器发出了最强有力的挑战。阿尔都塞没有出席这次盛典，但他肯定感受到了那个英雄的力量。他要更系统地审视那个声音的政治潜能，他要以更具诱惑力的姿态拉拢那个文化斗士。虽然最后是他自己被对方所俘虏。拉康演讲后不久，阿尔都塞完成了《弗洛伊德与拉康》译文，以一种论战的笔调，把拉康版本的弗洛伊德主义提到了法国马克思主义者的议事日程上。一上来。阿尔都瑟就以共产党人所熟悉的那种句式，把一个政治化的弗洛伊德和拉康推到了马克思主义者的面前。他指出，在美国学派的宣传之下，精神分析学已变成了修正主义的帮凶，而马克思主义者在指示这种宣传时，也把弗洛伊德的革命性的发现说成是反动的意识形态。但是，今天我们也一定要这样说：，这同一批马克思主义者也以他们独有的方式。直接或间接地成了他们所指责的那种意识形态的第一批受害者，因为他们把这种意识形态跟弗洛伊德的革命发现混淆了起来，因而在事实上接受了敌人的立场。马克思主义和精神分析关系的整部历史，基本上就是建立在这种混淆不清和不实的基础上。因此，在今天我们尤其需要回到弗洛伊德，拒绝对弗洛伊德做粗俗神秘化的宣传。提防修正主义的别有用心的含混，以一种历史的理论批判澄清弗洛伊德所不得不使用的那些概念及其思想内容之间具有的真正的认识关系。在这些方面，拉康的努力显得尤为珍贵。没有在法国实际上由拉康开始的意识形态批判和认识论的澄清这方面的努力，我们还是不能理解弗洛伊德这项发现的特点。那么。通过这一意识形态的批判和认识论的澄清，拉康最终获得了什么样的结论呢？阿尔都塞说，拉康的结论是，精神分析学其实是一门科学，一门有关无意识的新科学，它有自己的一套理论，有自己的一套实践和技术。其中，只有在理论中才有这门科学的秘密，而在建立于理论基础上的实践和技术中，则只有精神分析的部分现实。技术和方法都没有精神分析的秘密。除非像每一个方法那样，有理论而不是实践赋予秘密，因此，拉康的回到弗洛伊德必须在这样的意义上来理解，即是回想已经建立、确立和巩固在弗洛伊德自己身上的这个理论，回想成熟的、深思熟虑的、论据可靠的、经过检验的理论，回向在生活中以站稳脚跟、产生方法和实践的这个先进的理论。这一理论的对象便是弗洛伊德所发现的无意识。如果说弗洛伊德对这一对象的研究还带有其时代的热力学模式的阴影，那么拉康的另一个重要贡献就在于，他通过引入结构与言学这一新的科学研究模式，而把笼罩在对象上的那个阴影驱散的无影无踪。尤其他引入秩序法则来解释主体的建构。更是为法国马克思主义者进入意识形态研究所关心的误认结构打开了一条通道。阿尔都塞的这篇文章于1964年12月发表在法国共产党的杂志《新评论》上。其要求法国共产党承认精神分析学和弗洛伊德著作的科学性以及拉康的解释的重要性的主张，立即招致了党内的批评。但阿尔都塞并未放弃自己的基本立场。他只是在1969年，该文以英文形式重刊于《新左派评论》，时，承认自己当初对拉康的秩序法则的解释带有太重的文化主义味道，而拉康的理论是彻底反文化主义的。阿尔都塞说的对，拉康的理论是反文化主义的，但这并没有妨碍机智的阿尔都塞继续从文化主义的角度去阅读和挪用拉康的理论。他的写于1969年的《意识形态和意识形态的国家机器》。就属于这种拉康主义变体的一个典范。也许我们可以称阿尔都塞是第一个拉康主义的马克思主义者。阿尔都塞不仅撰文声援拉康的弗洛伊德主义，还利用大学这个建制机器来扩大拉康的影响。就在拉康到高师重开他的研讨班的时候，阿尔都塞在自己的课堂上把拉康的作品列为学生的阅读书目。建议高师的学生跟着拉康有关精神分析学的基本概念的研讨班去，就精神分析学的基础进行研究，并要求他们以学术报告的形式把自己的研究心得呈现出来，供大家共享。就这样，拉康的理论和文本第一次走出了精神分析共同体，被人们从哲学、人类学等人文学科的角度加以解读。例如，有人解释了弗洛伊德的基本概念和拉康的创新。有人研究了拉康五十年代有关精神病的研讨，有人致力于精神分析学与人类学的关系，还有人比较了胡塞尔、梅洛庞蒂和拉康对结构概念的不同界定。阿尔都塞自己则研究了拉康的欲望理论，同时他还带领学生以拉康的《回到创始之父的精神》重读马克思主义的创始父亲的文本及马克思的《资本论》。虽然其阅读方法也有许多来自于他的老师巴什拉的认识论断裂概念的启发，在阿尔都塞的学生们所做的拉康解读中，雅克·阿兰·米勒的评论可能最具特色。在1964年之前，米勒对拉康还一无所知。阿尔都塞很欣赏这个年轻人，推荐他去读拉康的作品和参加拉康的研讨班。米勒欣然从命。先是到书店把法国精神分析学会的会刊《精神分析学》的全部八期买了一套，因为几乎每一期的上面都有拉康的文章。然后到乡下钻研这些文本，尤其登在第一期的《罗马报告》让他震惊不已。二十年后，他回忆说：“我清楚地记得，我是在二楼阅读《罗马报告》，然后在午餐时间，我下楼告诉我的朋友，他整个早上都在读斯宾诺莎。我刚刚读了一篇前所未见的东西。”从此，他便与拉康结下不解之缘。1964年，他在研讨班上见到了拉康。他问拉康：“你的主体概念意味着一种本体论吗？”这个回答式的提问令拉康喜不自胜。就这样，这个年轻人走进了拉康的世界，并将影响拉康所缔造的事业。